0: Olá meus irmãos, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Teoria Máxima e vamos para mais uma live, que Deus abençoe a todos vocês que estão chegando aqui em nosso canal, Deus abençoe a todos vocês, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. É, eu tenho algumas coisas para compartilhar com, com os senhores. Júnior, meu irmão, boa tarde, querido. Seja bem-vindo. Deus te abençoe. Obrigado pela sua companhia, querido. Maristela, boa tarde, minha irmã. Seja bem-vinda. É... Vamos lá, meus irmãos. Eu tenho muitas coisas para falar com vocês. É, e uma delas, é, bem, é, eu tive é, uma grande perda familiar na, na noite de ontem, né, perdi uma, uma tia minha, uma grande infelicidade, né, uma grande é, felicidade, mas é, a gente vai vai superando nós vamos é, aprendendo a, a lidar com a com as perdas da vida com as separações né que que vão acontecendo tudo que podemos fazer é, pela nossa tia nós fizemos nós cuidamos é, mas já descansa né? é importante que tá que ela está está descansando isso é o mais importante é, bom é, ontem eu faria a live com vocês ontem à noite mas é, não tive cabeça para fazer a live pela é, por conta da, da notícia né? abalou muito a família porque é uma não é uma tia qualquer não é um familiar qualquer né? é uma pessoa que é muito querida que é muito que nós temos muita estima mas fica as, as boas lembranças é, fica é, enfim fica, fica tudo de bom que essa nossa tia deixou é, para nós né? todos os ensinamentos, conhecimentos. era uma tia muito querida, ela é, nos ensinou muito, pelo menos a mim Me né? é, ensinou muitos valores com relação a, aos indígenas. A minha tia conviveu durante muitos anos. É, com tribos indígenas no, no Pará, então é, a gente teve um, um carinho muito grande é, por todo o ensinamento dela, por todos os valores, sabe? Então, é, ainda estou tô, tô assustado, ainda estou assimilando, não acordei muito bem hoje, não dormi praticamente essa essa noite, ainda tô assimilando, infelizmente não vou poder estar é, presente no funeral, afinal de contas ela, ela mora no, em Belém, né? eu estou no Rio de Janeiro, é, não consegui ir, ir para lá, não consegui, mas enfim, Deus sabe de todas as coisas. Mas o que eu quero trazer para vocês como reflexão hoje, é, eu vou tirar proveito de, do que aconteceu dessa perda familiar, é, e tentar passar uma, uma mensagem para vocês hoje. Que é o seguinte. É, Maristela, obrigado, o Fernanda, Júnior, obrigado pelo carinho, tá? Eu queria passar para vocês o seguinte. É, talvez vocês saibam como eu esteja me sentindo ao perder é uma uma tia, né? Eu ela, ela faleceu com 69 anos. Eu passei um, um período do ano, ano passado com ela é, no hospital, fui para Belém, fiquei um, um tempo lá, é, tive dando atenção a ela, enfim, o que eu pude fazer diante das minhas condições e possibilidades, eu deixei minha família aqui no Rio de Janeiro, fui para Belém, fiquei lá é, com ela no hospital, dando, dando atenção e também já a gente sabia que era uma despedida. Bem, por mais que eu fale ou tente retratar para vocês, meus irmãos, é, a dor que nós sentimos, é, que eu sinto em perder a minha tia, é, talvez por uma questão de educação vocês compreendam isso, por ter passado por isso, então vocês têm uma compreensão. Mas a dor, de fato. É, ninguém vai sentir o que eu estou sentindo nesse momento. Ninguém vai. Ninguém vai. Ninguém. Tá? É, inclusive, é, os meus próprios irmãos, é, tem mais dois irmãos que não conviveram é, com ela. É, que não vão sentir a, a mesma perda que eu estou sentindo. Afinal de contas, a... Esse lado afetivo, é, de, da, da, devido à construção é, que foi criada ao longo dos anos, eles não tiveram. Eu convivi mais tempo com ela do que os meus irmãos. É, eu comuniquei meus irmãos ontem à noite da perda da nossa tia, é, mas tudo bem, certo? O que acontece é o seguinte, eu não quero... É, não é esclarecer, eu quero apenas trazer algumas informações para vocês com relação a, ao nosso trabalho aqui, que é o seguinte, é, por mais que as pessoas pensem é, que a gente às vezes é chato fazendo live, produzindo conteúdo, é, expondo algumas situações da igreja, deixa eu lhe falar uma coisa. Só, só sabe o que nós passamos com relação à igreja quem faz parte da igreja. A partir do momento que as pessoas não são igreja, elas não sentem dor. Se você não é da minha família e não conviveu com a minha tia, você não faz ideia da dor. Você pode ter uma noção... Mas você não faz ideia do buraco que isso fica, que isso deixa. E é a mesma coisa que eu sinto quando se trata de igreja. Quando eu vejo alguém surripiando, quando eu vejo alguém sacaneando a igreja, quando eu vejo alguém defraudando a igreja, eu sinto uma dor imensa por conta disso. Eu não sei o quantos, é tem esse mesmo sentimento que eu, mas infelizmente eu reajo dessa forma. E eu queria que os senhores entendessem nessa live de hoje, que ela vai ficar guardada, é, entendesse que a minha reação com relação às cretinices que são feitas contra a igreja, é, eu reajo dessa forma, sabe? É, a minha forma de, de ser e lidar com as questões com relação à igreja é essa. Eu sou assim. Deixa eu ler para vocês aqui algumas coisas que são é, extremamente tristes tristes, tristes, são notícias tristes, tristes, e eu não entendo como que as pessoas não sentem pesar com isso tudo, eu não entendo como que elas não se sentem mal e revoltadas com isso tudo, olha só essas, essas notícias, primeira, Ministério Público acusa, saiu é hoje a notícia, Hoje. Ministério Público acusa pastor de desviar mais de 70 mil reais da Igreja Assembleia de Deus. Ele é lá de Goiânia. Durante um período de tempo, o cara foi roubando e desviando a igreja com a ajuda da, da tesouraria. Se você é igreja, se você diz que é igreja, lê uma notícia dessa e isso não te revolta, você não é igreja. Você não faz parte da igreja. É, in, é impossível alguém que ame a igreja não se revoltar contra uma situação dessa e ficar calado. Não tem como. Não tem como. Eu não consigo compreender como que as pessoas que são igrejas dizem amar a Jesus, dizem ser parte da igreja, dizem congregar e não sentir nada. Por exemplo, só Deus sabe como está o meu coração diante da perda da minha tia, porque era uma pessoa extremamente importante para mim. Hã? Então, por eu ter tido uma criação, por eu ter tido instruções, é, informações culturais e tantas coisas mais, a gente sente a perda. Por quê? Porque eu convivi. Aí vem um sujeito, quando eu falo para vocês, meus irmãos, é, poxa, antes de congregar, analisa o pastor, analisa a igreja, analisa. Não se trata de que ninguém é perfeito, ah irmão, ninguém é perfeito, não, não se trata disso. Se trata de que em algum momento, alguém, em algum local, vai te decepcionar por mais que a gente prepare, eu já vinha preparando há dois anos a minha cabeça para a perda da minha tia, é, quando chega a hora, você a parada é pesada, sabe? Então, por mais que a gente já fale, oriente vocês aqui, olha, poxa, procura um lugar decente, procura um lugar honesto, mesmo sabendo que vocês vão procurar um local razoavelmente bem, vocês ainda vão passar por experiências ruins, é, talvez traumáticas, mas que precisa é, desses cuidados. Precisa desses cuidados. Então, um cara me rouba 70 mil reais. Vocês querem saber o nome, né? Vou pegar aqui. É, olha só. De acordo com a Polícia Civil Ministério Público, entre janeiro de 2018 e fevereiro de 2020, o pastor se apropriou por mais ou menos, é, por, por ao menos, perdão, 56 vezes de valores provenientes de dízimos e ofertas. Meu Deus do céu, isso aqui não te revolta, não? Olha, desde 2018, sim, durante cinco anos, o cara vem roubando a igreja, o próprio pastor. Vem roubando a igreja. Ninguém viu nada em cinco anos, tesoureiro não viu, diácono não viu, presbítero não viu, membros não viram, porque uma hora esse dinheiro ele aparece, porque você vai comprar um celular, você vai comprar carro, você vai comprar joias, você vai viajar, ninguém rouba para intocar, ninguém percebeu nada em cinco anos de roubo. O Ministério Público do Estado de Goiás denunciou o pastor Noel Garcia dos Reis, presidente da Assembleia de Deus do Ministério Chequená, em Planaltina de Goiás, por desviar verbas da igreja e ser acusado de coação e perseguição. É, de acordo com a Polícia Civil e o Ministério Público, né, ele é, se apropriou por ao menos 56 vezes valores provenientes de, de, de dízimos e ofertas. Isso não te indigna? Isso não te revolta como igreja? Como é que você, como igreja, se sente lendo isso, ouvindo isso, sabendo disso? Não é possível que você não sinta nada. Se você não sente, é porque, de alguma forma, você não é igreja. Porque quando se é igreja, a gente sente um peso. Primeiro que é o peso da, da responsabilidade. Agora, ficar calado diante de tudo isso não, não tem como. Né? É, Francisco, essa história é igualzinha àquela do, do Dinho Namcué, que ninguém sabia de nada. Pois é. Outras notícias que eu quero pegar aqui, mas eu vou. Eu não vou ler a notícia, eu só vou ler as datas e do que se trata. As notícias 2019. 2021, 2022. 2019. J.A. expõe a verdade sobre o uso de drogas e faz revelação bombástica. 2021. Ex-cantor gospel J.A. volta a usar drogas. 2022. Vi de tudo na igreja: aliciamento, drogas, disse J.A. em entrevista. Aí! Quando dá agora? 2023? Diz a matéria, em entrevista, J.A. diz que usou drogas durante turnê gospel. Durante sua carreira gospel, J.A. viveu uma rotina intensa de apresentações e chegou a fazer 15 shows por mês. Mas a pergunta é, ninguém sabia? Hum? Ninguém, produtor, músicos, familiares, ninguém sabia. A igreja não sabia. A equipe não sabia. Ninguém sabia. Ninguém desconfiou de nada que o rapaz estava usando drogas. Porque você dá sinais. Você vai usando drogas durante tanto tempo, você dá sinais. É igual roubo. Uma hora aparece. É igual traição. Uma hora aparece. Uma hora aparece. O que eu quero trazer com isso tudo é por que que não te incomoda? por que que isso não te incomoda? não é uma crítica ao JA mas é porque ninguém fez nada e eu tenho mais uma outra notícia para compartilhar para vocês é, o Francisco comentou, infelizmente, nas igrejas existem esses casos, em todas elas deixa eu pegar aqui uma outra notícia e essa provavelmente vocês já já, tenham, é, já estão a par que essa viralizou, ela foi publicada hoje e ganhou uma certa repercussão nas redes sociais. Olha só. Prefeito, de 65 anos, se casa com ex mis de 16 anos, em Araucária, Paraná, nomeia sogra em cargo e é criticado nas redes sociais. Casamento de Rissan, Hussain de Hine, com a jovem, aconteceu em 12 de abril, ele tem patrimônio de 14 milhões de reais e colocou a mãe de sua mulher como secretária da cultura. E pare... eu... deixa eu ler a matéria para vocês. O casamento aconteceu em 12 de abril deste ano, conforme consta no edital de proclamas obtido pelo site Plural Jornalismo. Isso aqui é a matéria do Globo, tá? Apesar de menor de idade, uma adolescente de 16 anos pode se casar, desde que haja consentimento dos pais. Pronto. Pronto. Eu li essa matéria e eu fiquei me perguntando e buscando uma resposta. De quem é a culpa? Dele, por ser um pedo, da menina, ser espertinha demais também, ou dos pais que consentiram? Eu fiquei pensando, refletindo sobre isso. Eu não posso culpar a menina, porque não sei a situação dela. Fez por necessidade. Os pais que deveriam evitar, consentiram. E o sujeito que deveria, que tem idade para ser avô, tirou proveito. Os três estão errados nessa situação. Os três. Os três. Então, o mundo. É, a a Jai comentou aqui. É, as pessoas. E pessoas no mundo passam fome porque não tem emprego. Pois é. Os pais, mais os eleitores. Exatamente o Dom Dom, Le, Dom Del. Então, nós temos essas situações acontecendo. É... Onde... onde esse mundo ele virou uma Sodoma e Gomorra. cara. Vocês já, já, já pararam para pensar que esse mundo está uma verdadeira bagunça e não tem mais conserto e por isso que é necessário o, os acontecimentos do apocalipse? Não tem mais conserto, não tem como. Os pais que deveriam proteger a menina que é menor de idade simplesmente por conta de suas necessidades é, de, de querer ter a segurança de um futuro né, garantido permitiram com que uma criança com 16 anos é criança tem nada né, tem, tem miojo no, no lugar do cérebro né, tem miojo é, simplesmente permitem, consentem com isso e um sujeito que tira proveito da situação. Então, juntando tudo isso, nós temos algumas observações a serem feitas. Mas antes, eu preciso ler para os senhores o seguinte. Quando nós temos preocupações, é natural que essas preocupações, e principalmente preocupação com a verdade, é, elas, não, elas de certa forma acabem nos consumindo, a gente acaba sendo consumindo, tá? e eu quero ler para vocês algo que eu peguei que é bastante interessante, que é sobre o profeta Jeremias, olha que interessante isso daqui, é, Jeremias é filho ou foi né? filho de um sacerdote que atuava em Benjamim. É, Jeremias, ele trabalhou é, em cinco reinados, tá? O chamado profético Jeremias cobriu o período de cinco reis de Judá, que foram Josias, Jeoacais, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Então, ele trabalhou no período é, do império desses cinco reis. O o profeta Jeremias né, pregou contra a idolatria. É, tal prática era generalizada e tomava muitas formas. A nação havia apostatado após a morte do bom rei Josias. E naquela época a idolatria a, com relação aos deuses eram Baal, Maloque e a rainha do céu. A, Jeremias desmascarou falsos profetas foi fiel a Deus e ao seu chamado Jeremias insistia no arrependimento por parte do povo presta bem atenção é... Jeremias sabia que Jerusalém seria destruída por Nabucodonosor então ele teve conflitos internos desejava dissolver sem -se lágrimas a favor da condenada Judá Uh, isso está em Jeremias, capítulo 9, versículo 1, capítulo 13 e 17. Amaldiçoou o dia em que nasceu, capítulo 15 10, capítulo 20. Uh, esses ferozes conflitos internos o levaram a encontrar refúgio em Deus. Sendo que o amor de Jeremias e o chamado de Jeremias, é a obra que ele deveria desenvolver, trouxeram alguns problemas para ele. Jeremias foi um dos homens que mais sofreu por lutar pela verdade, lutar pela obra. Ele foi açoitado e preso. Isso está em Jeremias, capítulo 37, versículo 15. Os príncipes irados contra Jeremias açoitaram-no e o meteram no cárcere, na casa de Jônatas o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Jeremias também foi espancado. O sacerdote Passur mandou que Jeremias fosse espancado e preso num tronco. Jeremias, capítulo 20, versículo 2. Jeremias foi ridicularizado por ser um mensageiro de Deus. E, por fim, a profecia de Jeremias se cumpre é onde Jerusalém é atacada e destruída. Bem, Jeremias foi um homem é, que sofreu muito por, por conta da, do trabalho que ele tinha, por conta da verdade que ele deveria levar. A questão dessa live é, o zelo da casa de Deus e das coisas de Deus te consome? Até que ponto você é comprometido com a verdade de Deus, a verdade de verdade, a verdade divina? Até que ponto você se entristece quando vê um pastor roubando, onde o sujeito desviou 56 vezes dinheiro de dízimo e oferta da sua própria igreja? Isso não te incomoda? Isso não te entristece? Hum? Por isso que eu tomei como exemplo o falecimento é, da minha tia. Por mais que eu fale aqui, jamais as pessoas sentirão o que eu estou sentindo e vice-versa, o que acontece também na sua família. As perdas e os danos que são provocados é, no seu psicológico, emocional, é, eu posso ter uma compreensão, mas eu não vou sentir, porque nós não fazemos parte da mesma família. Mas no que diz respeito à igreja, onde todos somos um, pelo menos deveríamos ser, por que, que nós reagimos de forma diferente? Por que, que muitos irmãos, dentro do tempo, estão vendo os pastores roubando, os pastores é, defraudando, enganando, mentindo, e não se revoltam contra aquilo? Os caras fazem o que fazem dentro do templo e as pessoas fingem que não estão vendo nada. Por quê? Será que nós podemos fazer aqui até uma comparação ou uma analogia com os pais dessa menina de 16 anos que permitiu se casar com um velho? Hã? Ou seja, em troca de benefícios, você é capaz de entregar a tua própria filha à desgraça? É isso mesmo? Dentro da lei, ok. Não tem nada fora da lei é permitido com o consentimento dos pais mas isso não te não te revolta, não te choca não? Hum? o Júnior é o que acontece comigo na minha igreja pois é é revoltante é revoltante então nós precisamos amadurecer o Dom Isaías capítulo 3 12 a 17 vou deixar, vou deixar aberto aqui é, então nós precisamos meus irmãos é, amadurecer a, a, a nossa visão de Deus e com relação a comprometimento com a própria igreja vamos lá é, Isaías capítulo 3, 12 a 17, os opressores do meu povo são criança, crianças e mulheres dominam sobre ele, ah povo meu os que te guiam, te enganam Destrói o um caminho das tuas veredas. O Senhor se levanta para pleitear, e põe-se de pé para julgar os povos. O Senhor entrará em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. É que fostes vós que consumistes esta vinha, o espólio do pobre está em vossas casas. Que tendes vós que esmagais o meu povo e moeis as faces dos pobres, diz o Senhor Deus dos Exércitos. Diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes, e quando andam, caminham enfatadamente, fazendo um tilintar com os pés. Portanto, o Senhor fará atinhoso o alto da cabeça de suas filhas de Sião, o Senhor para a descoberta ou sonudez. deixa Exatamente. Então, a questão é, o que esperar? De um pai, de uma mãe, de pais que entregam a própria filha, cara, na mão de um velho. Hum? Não estou fazendo julgamento ao, ao cara, não. uma questão de coerência. É uma questão de coerência. Pela idade de um e pela idade de outro, isso é um desvio de, de personalidade, eu não vou falar o nome. É um desvio de personalidade. Um velho que gosta de criança, você sabe o que é. Hum? E os pais que permitem isso, olha, você imagina a coragem que muitos têm. É por isso que quando você olha para dentro da igreja, aí você entende o que o J.A. fala. Drogas, 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 drogas para tudo que é lado. Ó! Oh. Então, você pega uma igreja onde ninguém vê nada do rapaz usando drogas, ninguém vê pastor roubando, né? os pais não estão nem aí, se a filha vai ser entregue para um velho, o que, que ele vai fazer com a garota? O resultado do mundo é esse. Agora, o mundo num todo é ruim? Não. Não. O evangelho nos traz paz. O evangelho ele nos traz felicidade. Viver Jesus é extraordinário, é maravilhoso, mas o mundo é assim. Mas o porquê que eu estou fazendo essa live? Para que você entenda que você não pode mais ser inocente, cara. Moça, você que está me ouvindo, não seja inocente quando você entrar dentro de um templo, não. Deixa essa inocência de lado. Vamos amadurecer, vamos crescer. Matura. Para de achar que todo mundo é homem de Deus. Para de achar que todo mundo é mulher de Deus. Vocês viram aí o caso da, da Vitória Souza? Hum, cobrando aí o cachê de 7 mil reais. O pai é pastor, a mãe parou de trabalhar, o pai parou de trabalhar também. Ou seja, a grana que a menina está conseguindo arrecadar, dá para sustentar a família toda. Hum? E aí? Qual é a diferença de um pai? Presta bem atenção nisso, que vai ser pesado. Qual é a diferença de um pai que pega uma criança, como a Vitória Souza, e é exposta para fazer grana para os pais através de pregação, só que aí você vai dizer, não, mas ela está levando a palavra de Deus, ok, para pais que permitem com que uma menina, que deve ser a mesma idade da Vitória, ou talvez um ano mais, mais nova, não sei, se case com um velho, qual é a diferença? Os, ambos os pais não querem tirar proveito? Os pais do JA não sabiam o que ele fazia? Por que, que jogaram um garoto no covil do mundo góspio para tirar proveito olha o que, que aconteceu com o JA porque não foi protegido entrou desde cedo qual o resultado você acha que essa criança casando com esse velho vai ter com o passar do tempo daqui a pouco sente nojo de homem o que, que você acha que esse cara vai fazer vai tratar bem como se fosse uma donzela como se fosse uma princesa não é filha dele o que, que você acha que ele vai fazer com essa garota? Hã? Vocês acham que os pais da Vitória, de fato, amam essa menina? Vocês têm que pensar. Se eu tenho um filho... Ah, eu, 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 não, não, você não vai... Não tem nada de pastor, não tem nada de pregar, não. tem nada de rede social, não. Rede social deveria ser proibido por menores de 30 anos de idade deveria ser proibido o pastor com menos de 50 anos de idade casamento tu deveria estar numa idade já é, de alto nível de compreensão de mundo com 16 anos a criatura não deve saber nem assinar o, o, a merda do nome a vitória não sabe nem assinar o nome mas os pais jogam pra isso o JA foi jogado na cova dos leões ele é o resultado da falta de comprometimento dos pais ambos os casos os três casos que eu apresentei aqui para vocês os pais agiram de forma irresponsável sempre visando o lucro não, é independência dele é dinheiro, é fama, é sucesso é isso, é aquilo sempre qual é a vantagem disso? As pessoas não se preocupam com as outras, não. Ah, agora deixa lá o J fazer o que quiser. Aí já colocou silicone, já, já virou mulher. Aí resta agora o papai e a mamãe. Né? Vai fazer corrente da família, vai orar. Por que, que não fez isso? Por que, que não lutou antes? Porque a tentação do dinheiro foi maior? Hum? Isso não é o primeiro caso, nem, nem vai ser o último, não. Nem vai ser o último. Agora é claro, a família não é minha, né? só estou apresentando para vocês aqui situações que acontecem no dia a dia e que roubo e furto dentro da igreja acontece toda hora e não adianta ficar fingindo que não está vendo nada. E nós fingimos que as coisas é, não, está tudo bem, está tudo legal, não, não precisa se preocupar não, 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 está tranquilo. Hum, fica tranquilo. Como eu ouço, né? Não julga, não julga, não julga, mas você vai ser julgado pela sua omissão. Como muitos dizem que eu, ah, você vai ser julgado pelo que você fala? Sim, eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência de que vou ser julgado por cada palavra que eu falo aqui. E eu gostaria que vocês tivessem a consciência de que vocês serão julgados pelo fato de virem a igreja ser violentada todos os dias, a todo momento, e vocês seriam omissos. Eu pago pelo que falo, e vocês pagam pela omissão. É assim que funciona. A história ela funciona dessa forma. Certo? Porque omissão também é um pecado. A omissão ela também é um crime se você vê alguém pedindo socorro e você não presta socorro você se torna culpado daquilo ali então eu vou, a gente combina assim eu pago pelo que falo e vocês pagam pela omissão é assim que funciona naquele dia no dia do julgamento não vai ter desculpa pra ninguém não vai ter desculpa ah pra quem não faz parte da igreja pra quem é ateu, pra quem é satanista pra quem é tem as suas visões religiosas e não vai ter desculpa para quem faz parte da igreja e que luta pela igreja e aqueles que fingem que nada está acontecendo. Todo mundo vai ser julgado, todos nós seremos julgados, todos nós seremos julgados. Então, cabe a cada um de nós é, buscar a compreensão do que, do que de fato somos é, como seres espirituais e como sociedade. Nós temos esses dois compromissos, é o comportamento ético-espiritual e o comportamento ético-social. O Júnior comentou aqui essa história de não julgar maus olhos, não tocar no giro tem sido usado é, com salvo-conduto, sim, de, de fato, com certeza, com certeza, e isso é uma da, das frases mais, é, mais antigas e emblemáticas que tem para esses caras se manterem imunes. Né? Então, nós temos hoje, meus irmãos, é uma, uma geração de gente covarde, que você não pode falar absolutamente nada. Inclusive, inclusive, as pregações nos púlpitos já mudaram faz muito tempo. Hoje só se prega vitória. Revelação é só de vitória. Já reparou? É só vitória. Por quê? Porque você não pode ofender as pessoas. Não pode ofender. Não pode sensibilizar. Então, existem duas situações, você não pode ofender, porque falar de pecado ofende, e segundo, que se você falar, você perde dízimo, perde oferta, porque a igreja esvazia. Então, fica essas, esse imbróglio aí, fica essa loucura aí. Você faz o quê? Qual é a sua decisão? Você é um pastor omisso, não fala nada, é, ou você fala e corre o risco você pega a tua filha de 16 anos entrega pra, pra outro casar porque você quer o cara tem um patrimônio de 14 milhões de reais o que, que você faz? o que, que você faz? quando eu li a matéria confesso pra vocês que eu na realidade foi minha esposa que tinha me mostrado isso mais cedo eu quando li a matéria eu lembrei de, de quando eram feitos sacrifícios a Moloque. Lembra? Né? No período de, de Abrão, né? na Mesopotâmia, é, onde eles tinham uma prática muito comum é, de pegar os seus filhos e oferecerem a, ao Deus Moloque. Cara, quando eu vejo um pai entregando seus filhos para pregar, como é o caso da Vitória Souza, é, quando eu vejo pais como pegaram um JA entrega o um entretenimento gospel, é, como esses pais é, que entregaram a filha de 16 anos para casar com o um velho. Cara, eu tenho a Eu não sei vocês, mas eu tenho a mesma sensação de que nós estamos retornando, ou já retornamos, as mesmas práticas de sacrifício a Moloch. Cara, não, não tem diferença tu está entregando o teu filho para o mundo, para ser sacrificado, para ser devorado pelo mundo. Não tem diferença. Uma coisa é você entregar o teu filho, ah, como Jeremias foi entregue, é, como Jesus foi entregue, como tantos outros profetas, eles foram entregues desde cedo é, em sacrifício a Deus, mas para que tivessem, é, um, um, um propósito futuro. Hoje não, os caras entregam só em troca de dinheiro, e isso é sacrifício, é Moloque. Isso é sacrifício, cara. E aí? E aí? Helena, obrigado, querida. Obrigado, obrigado. É, então a gente precisa repensar isso. A gente precisa repensar é, se de fato nós somos igreja, estamos comprometidos com a igreja, estamos comprometidos com a verdade. Estou dizendo, é, a Ana comentou aqui, a, aliás, Valéria, é, não era sacrifício, era consagração. Sim, mas vocês entenderam, né? É, a Ana, sacrificar pelo bem da família, assim é que fazem a cabeça do, dos filhos. Exatamente, exatamente. E aí? Qual é a diferença? Quando tu pega, por exemplo, respondendo aqui a Valéria, quando tu pega o teu filho, o JA, e entrega, ah, meu filho vai servir como levita no entretenimento gospel. Aquilo ali foi sacrifício ou consagração? Ah, mas foi ele que, é, que decidiu o futuro dele depois. É? Os pais não sabiam que, qual é a realidade do, do, da mídia? Da, do entretenimento, da música? Ou vocês acham que só tem santo ali? Vocês acham que movimento gospel, indústria gospel, só tem santo? Vocês acham que quando vão ser pastor, apóstolo, bispo, só, só tem santo? É isso? Tá aí o resultado na vida do rapaz. Ou seja, foi consagrado ou foi sacrificado? Hum? A menina que casou com o velho, 16 anos, consagrada ou sacrificada? a Vitória Souza sacrificada ou consagrada no caso dela o tempo dirá eu só acho que quando você joga uma, um ser imaturo sem experiência nenhuma sem malícia nenhuma de vida sem experiência de nada que Deus a proteja né? mas o que importa é é a grana né o que importa é o dinheiro, né? Parece que as pessoas perderam o amor, como Jesus disse. Olha, o amor de quase todo se esfriará. A fé de quase todo se esfriará. Quando o filho do homem voltar, deixará a fé na terra. Hum? Pais entregarão, né? entregarão seus filhos, filhos entregarão seus pais. Não seria isso que Jesus tinha falado? Hã? Tu tem que ter muita coragem, papai e mamãe que tá me ouvindo, de pegar o teu filho e entregar na mão da indústria é, do entretenimento, cara. Tem que ter muita coragem. Basta vocês pegarem aí essas bandas, né? É, próprio Catedral é, e tantas outras. E, e, e bandas seculares também. Menudo, Dominó, Polegar. Já viram quantas tragédias ocorreram ali naquelas famílias? Tudo porque os pais permitiram que aquilo acontecesse. Os pais consentiram com aquilo. Ah, tem um caso ou outro que o moleque desobedeceu os pais e tal? Tem. Tem. Mas isso a grande maioria os pais permitem. Hum? Os pais permitem. Bem, é, então são essas reflexões que nos fazem a Valera em troca de dinheiro e fama. Pois é, é disso que a gente está falando, né? É disso que nós estamos falando. Então, sejam é, responsáveis com, com relação à igreja. Ah, você não não quer não gosta de igreja, não pretende para a igreja. É, olha, ou se você quer ir para a igreja, vá, mas vá sabendo das suas responsabilidades. Você quer ser pai? Tenha seus filhos, mas sabendo das responsabilidades. Não age de forma... Emocional, ah, não, não começa a pensar nas coisas. Então a pergunta que fica é: é Como é que é? A Rainha comentou: a tal história, vou casar com um velho rico, pois é, né? Pois é, aí essa aconteceu, né? É, a Valéria, o verdadeiro adorador, está de joelho no seu quarto, ele é a luz, pois é, meus irmãos, o mundo é cruel. O mundo é cruel. Mas a pergunta que fica é, e eu queria perguntar para essa Igreja da Assembleia de Deus lá de Goiânia, Planaltino, o seguinte, vocês não viram o pastor pegar nada? Esses anos todos, o cara roubando, vocês não viram nada? Esperou o Ministério Público é, intervir, ninguém viu nada? sério que vocês não viram nada eu estou impressionado com essa igreja eu fico impressionado porque as pessoas falam, não, eu sou cheio do Espírito Santo, Deus fala comigo não, Deus me revelou, Deus me mostrou e em todos esses anos, por 56 vezes o pastor roubando Deus não falou com ninguém que ele estava roubando não é possível não é possível não, eu não consigo não dá pra acreditar nisso cara. 56 vezes o pastor roubou dízimos e ofertas e, e Deus não falou com nenhum irmão na denominação tem alguma coisa errada tem alguma coisa muito errada Hã? essas revelações tem alguma coisa errada como é que Deus foi incapaz de revelar um pastor ladrão dentro do templo? <risos> ah, galera, estou por fora dessa história. Foi de um, de um pastor, a notícia que saiu hoje, que desviou é, por 56 vezes dízimos e oferta da igreja, uma Assembleia de Deus lá em, em Goiânia, em Planotina. É, roubou aí alguns mil reais durante um período de tempo. <risos> Saiu hoje tomou as páginas de, de jornais aí, os sites, todo mundo comentando sobre o cara. Já foi aquela época, meus irmãos, de a minha a a, a, a minha graça te basta. <risos> ah, esses pastores hoje, cara, olha só pensa em dinheiro o tempo todo, dinheiro, 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 dinheiro. É grana, é putaria, é sacanagem, é safadeza o tempo todo, cara. Bom, é, fica aí essa reflexão pra gente. É, a você comenta aqui o que fazer com o vizinho, um encrenqueiro, sem perder a unção. Olha, eu também tenho mais abençoado. Eu também tenho os vizinhos abençoados. Isso ah, é oração, viu? É, o Gêmeos comentou só assim, oh, 56 vezes, que é, que é o que eles têm de conhecimento. <risos> Ou seja, aquela brincadeira, né? o, 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 o Gêmeos. É, então, o limite do roubo para não ser pego é 55. Entendeu? 56, tu é pego. Então, se ele roubasse 55 vezes não era pego, né? então fica aí a dica para você que é pastor é, que só pode roubar 55 vezes 56 tu é pego ah galera, as pessoas humildes são carentes de atenção os mais favorecidos são espertalhões ai meu pai do céu, meus irmãos vamos em frente que o papai do céu, ah, abençoe a vida de todos vocês, obrigado pela pela companhia é, e eu deixo mais uma vez essa reflexão é, para todos vocês e aí pensa, pensa sobre a vida de vocês, pensa o que, que esses papais e mamães estão fazendo com os seus filhos, o que, que as igrejas estão deixando de fazer com as instituições a que pertence, tá? Vamos, vamos pensar sobre isso para é, a gente não se decepcionar, né? Mas vamos lá, meus irmãos. Um beijo no coração de vocês. Que o Papai do Senhor abençoe. E até a próxima live.